0: Welkom bij deze podcast over het aanpakken van motivatieproblematiek bij tieners. Mijn naam is Marieke Ringroze en ik ben motivatie-expert. Na 18 jaar met veel plezier in voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als docent, decaan en leerlingcoördinator... ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en ik geef trainingen aan ouders en aan docenten om ze te leren op een positieve, effectieve en ondersteunende manier... leerlingen te begeleiden bij het aanpakken van hun motivatieproblematiek... zodat ze veel meer de regie pakken en weer weten hoe ze hun motivatie kunnen ter terugvinden... om datgene voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen. Ik hoop je met deze podcast te inspireren en te motiveren... om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen, leuk dat je weer luistert. Deze, uh, in deze aflevering van uh, mijn podcast wil ik jullie graag meenemen in een zoektocht... waar heel veel ouders in deze periode van het jaar uh, tegenaan lopen. En uh, dat gaat over bovenbouwleerlingen. Leerlingen die in 4 HAVO zitten. Um, dat is een jaar waarbij er uh, heel veel leerlingen vastlopen... Zowel jongens als meiden. Meiden bijten zich erin vast. Die komen er meestal uiteindelijk wel als ze het niveau aan kunnen. Uh, maar de jongens die stoppen met werken. Verliezen het vertrouwen. Um, en doen eigenlijk niks meer. De onvoldoendes blijven binnenstromen. Ze staan op de duur op dubleren. En dit is de periode van het jaar waarbij ze eigenlijk al zoiets hebben van... Nou, weet je... Het heeft helemaal geen zin meer. Ik kan het toch niet redden. School zegt ook dat ze geen vertrouwen meer erin hebben dat het, uh, dat het lukt. Uh, ze zeggen dat ik, me beter moet, uh, dat ik me moet gaan aanmelden voor het mbo. Wat moet ik? En in deze podcast wil ik jullie meenemen in alle opties die je hebt als je kind en jullie als ouders in deze situatie zitten. Het is namelijk niet zo zwart-wit. Allereerst... Um, dit is mijn kijk erop, mijn visie. Ik ben van mening dat je als je nog drie maanden hebt, drie, vier maanden hebt en je wil graag de HAVO halen. Ik ben van mening, dan moet je je focus volledig op de HAVO houden. Wat wel belangrijk is, is om te weten dat je als je de uitweg, zeg maar de optie voor het mbo nog open wil houden dan is het de noodzaak dat je voor 1 april je in ieder geval inschrijft voor een mbo-opleiding. En ik zeg nadrukkelijk een mbo-opleiding, want een oriëntatie is niet mogelijk nu. Um, tenminste, een oriëntatie is niet mogelijk. Het is wel mogelijk, tuurlijk. Je kan informatie zoeken en dergelijke. Um, maar stel dat je nog helemaal niet weet wat je wil gaan doen, welke studie, en je bent wel voor 1 april bij een mbo-opleiding aangemeld, dan kun je gewoon nog van mbo-opleiding switchen voordat de opleiding daadwerkelijk is begonnen. Als jij je niet voor 1 april aan hebt gemeld, dan mogen mbo-opleidingen jouw aanmelding weigeren. Dan kunnen ze zeggen, sorry, maar het is 1 april geweest, je bent te laat met je aanmelding, er is voor jou geen plek meer. En als je je wel hebt aangemeld en je denkt van ja, maar dit is toch niet helemaal wat bij me past. Ik wil een andere opleiding en nu weet ik zeker, dit uh, jaar haal ik niet meer op de HAVO. Ik wil het niet nog een keer doen. Dus ik wil naar het mbo en je gaat je dan inlezen in de mogelijkheden en dergelijke. Dan uh, kan je dus nog overstappen naar een andere opleiding zonder dat je daar geweigerd kan worden, omdat je dat na 1 april doet. Dus dat vind ik een hele belangrijke om te melden. Nou kun je natuurlijk ook denken, ja dat is leuk, je focus op HAVO. Maar stel dat we inderdaad beslissen om naar het mbo te gaan, dan weten we dus helemaal niks. Dan zijn er open dagen geweest, is allemaal digitaal natuurlijk nu in deze tijd. Maar dan weten we niks. Is dat verstandig? Dat is een keuze die je zelf moet maken. Mijn idee is dat je moeilijk op twee sporen kan zitten. Tenminste, als je je helemaal gaat verdiepen in het mbo... en je vindt iets wat je heel erg leuk vindt, dat is natuurlijk positief... en tegelijk kan dat ervoor zorgen dat je dus niet meer voor de havel volledig gaat. En als dat is waar je achter staat dan is het natuurlijk prima als het mbo beter bij je past. Je voelt je er beter bij. Je hebt daar juist heel veel zin in en motivatie voor. En je komt er daardoor achter dat HAVO eh, toch niet zo'n goede keuze zou zijn. Dan is er natuurlijk helemaal geen probleem. Dan is, het, dan is dat ook oké. Okay. Um, de oorzaak. Ik wil even van vooraf aan beginnen. De oorzaak van het HAVO 4 jaar... dat er zoveel blijven zitten, is in de meeste gevallen omdat de leerlingen tot nu toe nooit echt heel erg veel aan hun huiswerk hebben gedaan. Ze hebben de basisschool en de onderbouw van de middelbare school redelijk makkelijk doorlopen. En als ze iets moesten leren was het één bladzijde of één vak of, of, of hè, een paar opdrachtjes. En... De, uh, in de onderbouw van de middelbare school wordt het al wat meer. Dus daar zullen ze al wat meer tegenaan zijn gelopen. Waarschijnlijk dat ze wel iets eraan moeten doen. Dat het anders ook niet allemaal vanzelf naar hun toe komt. De voldoendes. Maar in de bovenbouw is het grote verschil dat de manier van vragen stellen opeens anders is. Er worden veel meer inzichtvragen gesteld in plaats van pure reproductie. Dus als jij het idee hebt, ik heb het even gelezen en ik weet waar het over gaat. En ja, als jij vraagt wat betekent dit, wat betekent dit, dan weet ik dat wel ongeveer. Dan kan je nog steeds hartstikke onderuit gaan bij je toets. Want het is belangrijk dat je de verbanden begrijpt. De waarom vraag, waarom is dit zo? Dat je kan uitleggen, dat je kan toepassen. Dus dat je een andere situatie krijgt en dat je weet welke formule je bijvoorbeeld moet gebruiken. Bij natuurkunde. Ik zeg maar even wat. Hè. Dus het toepassen wordt belangrijker. De manier van vragen stellen gaat ook veel meer op, op uh, CITO niveau. Dus hoe CITO toetsen de vragen stellen. Hoe de vragen worden gesteld uh, tijdens examens. Die manier wordt nu ook in de bovenbouw toegepast. Dus de hoeveelheid werk wordt opeens groter. Alle vakken gaan opeens de diepte in. He, ze hebben wel hun profiel uh, gekozen. Dus ze hebben minder vakken de haven moet je in ieder geval zeven vakken hebben. En als je een extra vak hebt, heb je acht vakken. Maar je gaat in één keer de diepte in. Je krijgt grotere hoeveelheden lesstof voor toetsen. Huiswerk bijhouden en maken... ...is nog nooit zo belangrijk geweest als in de vierde. Waarom? Omdat als jij huiswerk maakt... ...eigenlijk al aan het voorbereiden bent voor de toets. Als jij consequent je huiswerk maakt, ben je elke keer aan het oefenen met de lesstof waar de toets ook al over zal gaan. Herhaling is heel belangrijk. Hoe vaker je herhaalt, hoe beter het blijft hangen, hoe beter je het kan toepassen, hoe beter je de verbanden gaat zien. Het blijft gewoon beter hangen. Dus huiswerk maken is heel erg belangrijk. ...om uiteindelijk goed je toetsen te kunnen maken. Dat is uh, eentje die echt wel anders is dan uh, in de brugklas, zeg maar. Hè? In klas 1 en in 1 en 2. Um, wat nog meer een ding is... ...is de leeftijd waarop je tiener zit als hij in de vierde zit. Ze zitten meestal in de leeftijd 15, 15, 16. Dat is de piek van de puberteit. En in de piek van de puberteit... Er zijn bepaalde kenmerken van toepassing. Denk daarbij aan. De hersenen zijn heel erg gericht op het hier en nu. Op deze leeftijd. Ik wil nu geen huiswerk maken. Want daar heb ik geen zin in. Ik wil nu met mijn vrienden wat doen. Ik wil nu gamen. Ik wil nu die film op Netflix kijken. Dan gaan ze dat ook doen. Want dat, dat brein, dat brein, is continu op zoek naar beloningen of kansen op beloningen. En met beloningen bedoel ik het positieve gevoel wat ze krijgen als ze met vrienden iets leuks gaan doen. En het positieve gevoel wat ze krijgen als ze aan het gamen zijn. En merken dat ze steeds beter worden. En als ze op hun mobiel bezig zijn. Want je kan elk moment een berichtje krijgen of een likeje. Of, of, of hè, een uitnodiging voor, voor, eh, om, om samen buiten ergens af te spreken. Of wat dan ook. Huiswerk zorgt in principe niet voor een kans op beloning of een beloning. Ja, Je zou denken als ouder misschien, nou, een mooi cijfer... maar dat is niet direct. Dat is op langere termijn. Als je nu huiswerk maakt en je weet nog niet wanneer de toets is... dan is de kans op beloning en de beloning nog helemaal niet uh, ja, uh, in zicht, zeg maar. En als je bedenkt dat het puberbrein heel erg op het hier en nu gericht is... en heel veel moeite heeft met langer termijn denken... Dan kan je dat wat beter begrijpen wellicht. Dan denk je, oké, okay, dat is allemaal leuk en aardig deze feiten op een rij. Maar nu, want er moet toch een diploma gehad worden. School is nou eenmaal school. Uh, dat is nou helemaal niet zo leuk, maar het moet wel gebeuren. Ja, dat klopt. De basis is alleen, weet dat dit zo werkt. Zodat je het ook begrijpt. Zodat je er begrip voor kan hebben en erkenning voor kan bieden. Het is dus niet allemaal onwil van je tiener. Het is ook een bepaald stuk onvermogen. Prioriteit stellen kunnen ze nog niet zo goed. Vooruitdenken kunnen ze nog niet zo goed. Hun impulsen onderdrukken. Dus als zij een berichtje krijgen, ga je mee naar buiten van vrienden. Dat is een impuls. Die onderdrukken daar boven de prioriteit van school kiezen. Daar kunnen ze nog niet zo goed. Het, het het eh, beloningscentrum is overactief in het puberbrein. En de impulscontrole daarentegen, juist onvoldoende, die is heel zwak. Eh, dus ja, dan zit je mooi met de gebakken peren in 4 HAVO. Ook voor in 4 VWO trouwens. Maar ik richt me nu heel even op echt HAVO 4. Dus de eerste onvoldoendes eh, zijn waarschijnlijk al binnengekomen. Op een aantal scholen zal het zo zijn dat de schoolexamens niet direct in het begin van HV4 eh, plaatsvinden, maar echt pas aan het einde van HV4. Omdat dit nou eenmaal een bekend gegeven is dat HV4 een pittig jaar is, een grote overstap. Eh, ja, en dan, dan worden ze eigenlijk een soort van afgestraft als ze in dit leerproces zitten dit jaar, dit schooljaar, door direct schoolexamens te krijgen, dat die cijfers direct meetellen voor het slagen zakken. Uh, en en scholen kiezen er vaak voor dat de schoolexamencijfers die in HAVO 4 worden afgenomen nog niet heel erg veel meetellen. Bijvoorbeeld 5%, terwijl ze in 5 HAVO 25% meetellen. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Dus er is niet direct man overboord als het niet direct uh, ja, goed loopt en als alle onvoldoendes in het begin allemaal binnenstromen. Maar ja, op de duur denk je, er moet toch wel wat gaan veranderen. Want dit werkt niet en je hebt alleen maar strijd met je tiener. Eh, huiswerk doet hij niet. Blijf maar gamen blijf maar weggaan. Blijf maar andere prioriteiten stellen. Wat kan je nu nog doen? En nou ga ik jullie antwoorden geven waarvan je denkt, ja, ja, zal wel. <laughs> of je denkt, nou ja, klinkt logisch. De band met je tiener. Quality time met je tiener. Ontspannen gesprekjes met elkaar. Gewoon even eh, ja, koetjes- en kalfjesgesprekken. Leuke activiteiten is op deze leeftijd, in dit schooljaar, een must. En ik kan me voorstellen dat je als ouder denkt... nou, uh, je bent nu 15 of je bent nu 16. We hebben er bovenop gezeten, we hebben je huiswerkbegeleiding gegeven... je bijles gehad, maar jij weigert iets te doen, weet je... nou mag je zelf eens even aan het werk gaan. Nou moet je het langzamerhand toch wel kunnen... Maar dat kunnen ze nog niet. Ze kunnen het nog niet zelf. Ook niet op deze leeftijd. Ze hebben echt nog begeleiding daarbij nodig. Ja, ze willen geen begeleiding van ons. Nee, niet van jullie als ouders. Maar het is wel heel waardevol. Dat je zorgt dat het contact tussen jou en je tiener positief is. Als het dan wat minder goed gaat. Dan is dat niet zo erg. Als er even strijd is over school. Ze zullen nou eenmaal beter naar je luisteren als jullie band sterker is. En beter naar je luisteren als jij ook naar hun luistert, als je hun serieus neemt en niet alleen maar aan het zenden bent, want zij weten ook wel dat ze onvoldoendes halen. Zij weten ook dat ze het zo niet gaan redden. Ze hebben al het gevoel dat ze falen. Ook al heb je het idee dat het hun helemaal geen ene donder boeit. Het is niet waar. Ik heb nog nooit een jongen of een meisje gesproken die zei... Weet je, die onvoldoendes, het interesseert me allemaal niks. Laat me maar lekker afstromen of zitten blijven of wat dan ook. Nee, iedereen wil een succesvolle schoolcarrière. Nou, dan moet je er wel wat voor doen, hoor ik ouders vaak zeggen. Ja, dat klopt. Maar dan moeten ze ook weten hoe ze het moeten doen. Hoe ze het moeten aanpakken. Waar moeten ze beginnen? Hoe krijgen ze het voor elkaar om zich ertoe te zetten om aan de slag te gaan. Als ze eenmaal bezig zijn, lukt het namelijk wel. Maar die eerste drempel, dat is het hem juist. En die kan je verlagen. Nou komt het, Wat jullie kunnen doen naast een positieve band eh, opbouwen met je tiener... En, en contact oppakken en ontspannen activiteit doen. Overzicht scheppen. Overzicht zijn tieners heel vaak kwijt. En helemaal in vier ook. En helemaal nu met de online lessen. En met overzicht scheppen bedoel ik één A4'tje pakken. Daarop alle vakken zetten die je tiener heeft. Daarachter opschrijven welke toetsen er nog aankomen. Welke thema's dat zijn. Eh, wanneer ze zijn. Of er nog vakken zijn eh, waar die achter loopt. En wat is dat dan precies waar die voor achter loopt. Heeft hij nog ene staan of dingen die die moet inhalen. En ene bedoel ik, vaak zijn dat dingen die niet gemaakt zijn of niet ingeleverd zijn. Ga, neem initiatief. Ga kijken of het nog mogelijk is om die alsnog in te leveren of op te halen. Als een tiener dat namelijk op één A4'tje ziet staan wat er allemaal nog moet gebeuren. Dan krijgt hij overzicht. Dan is het opeens wat meer behapbaar. Als je daarna ook nog een efficiënte planning gaat maken... Als je zegt, ja, we hebben al zoveel planningen gemaakt, maar hij houdt zich er toch niet aan. Dan is het geen efficiënte planning geweest. Het klinkt een beetje hard, maar het is echt zo. Als je namelijk een efficiënte planning maakt, past het. En met past het bedoel ik, zijn het hele kleine stukjes die je doet per vak, per uh, toets die je voorbereidt. Zo klein dat je denkt, nou, dit kan ik wel even doen, daar ben ik zo mee klaar, ik weet precies hoe ik het moet doen... Uh, hoe ik het kan leren. Uh, wat, uh, waar, waar de spullen liggen staan. Online staan. Uh, online. Uh, <laughs> uh, voor de of bedoel ik. Voor de toetsen. Dat ga ik wel even doen. Dat is een must. Hoe maak je dan een efficiënte planning? Dat kan je op mijn website zien bij de blogs. Daar staat een blog met een planning. Een voorbeeld en hoe ik het doe. Dan zeg je ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar dat zie ik ook niet maken. Ik help er ook bij. Ik help ook. Met het maken van een hele efficiënte planning. Omdat ik merk dat het werkt. Het geeft rust in hun hoofd. Het staat op papier. Uit hun hoofd op papier. Want bedenk zelf maar. Als jij je hoofd vol hebt. Met allemaal dingen die je niet moet vergeten. Die je moet doen bijvoorbeeld. Dan word je onrustig. Want je bent bang dat je het vergeet. Toch? En als je het allemaal opschrijft to-do-lijstjes maakt of wat dan ook... is het uit je hoofd op papier en kan je het loslaten. En weet je precies wat je wanneer moet doen. Dat werkt bij een puber niet anders. Ons hoofd is nou eenmaal geen opslagplaats. Daar is het niet voor gemaakt. En dat is een belangrijke om te beseffen... Dus overzicht scheppen. Op één A4'tje alles zetten voor deze laatste maanden. Wat er nog moet gebeuren. En wat er geregeld moet worden. En dan per dag duidelijke acties. En als het idee van nou voor een bepaald vak dat vindt hij heel erg moeilijk. Heeft hij heel veel moeite mee. En ja we weten het niet meer. Regelbijles. Regelbijles. Ja, ja, dat hebben we al gedaan en we hebben bij uh, liceo gezeten, we hebben bij dit en dat huiswerkbegeleiding. Nee, ik heb het over goede bijles. Iemand die echt naast je gaat zitten, met je meekijkt en jouw strategieën leert hoe je het moet aanpakken. En uitlegt totdat je het begrijpt. Weet je niemand? Neem even contact met mij op. Ik heb een groot netwerk en ik heb hele goede contacten ook met bijlesmogelijkheden. Uh, dat is wat het begin is. Dus overzicht, zorg voor een positieve band. Zorg ervoor dat je begrijpt waarom het je tiener niet lukt. En stop met zeggen dat hij lui is en dat hij het nou gewoon moet doen. En dat het initiatief bij hem ligt, want je helpt hem er niet mee. Sterker nog, je voedt eigenlijk de demotivatie. Dan de opties die je hebt als je in of 4 dreigt vast te lopen. Optie 1 is uiteraard het dubleren, hetzelfde schooljaar nog een keer doen. Ik kan je wel vertellen dat als er een motivatieprobleem is en die wordt niet aangepakt... ...zal volgend jaar wederom geen succes worden. Het klinkt hard, maar het probleem is in de meeste gevallen niet dat ze het niet kunnen. Qua brains, zeg maar. Maar dat ze niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Dus als je kiest voor het dubleren, omdat hij het wel gewoon kan qua intelligentie... Zorg dan dat die begeleiding wel opgestart wordt. Of aan het begin van het nieuwe schooljaar of nu al. Maar dat je in ieder geval eh, dat je tiener tools krijgt en jullie als ouders ook wat er nodig is eh, om, het, om het volgende jaar wel te laten slagen. En daar heeft hij de rest van zijn leven wat aan. Hè? Dus dat is niet alleen maar voor HV4 en HV5. Dat kan hij ook weer gebruiken voor zo'n opleiding die hij eventueel daarna gaat doen. Dus dat, havel 4 dubleren met hetzelfde vakkenpakket of met een ander vakkenpakket. Stel dat je nu eh, natuur en gezondheid, eh, natuur en techniek hebt en de exacte vakken blijken toch te moeilijk te zijn, toch niet helemaal te zijn wat hij leuk vindt enzovoort, dan kan je dubleren met een ander profiel. Of één vakwissel of wat dan ook. Dat is ook nog. Dus twee opties voor dubbelen. Met hetzelfde vakkenpakket of met een vakwissel of hele profielkeuzeverandering. Dan heb je ook nog de mogelijkheid om HAVO nog een keer te doen, maar dan op het FAVO. Het volwassen onderwijs. En bij mijn omgeving zit dat bijvoorbeeld bij het NOVA-college in, in Hoofddorp, in Haarlem, in Amstelveen. Uh, nou ja, weet Je dat, je kan gewoon googlen op FAVO en dan de stad waar je, waar je woont. En dan kan je zo zien waar FAVO-opleidingen zijn. Want het is niet alleen maar van het Nova College uiteraard. En het volwassen onderwijs, dat klinkt direct van... wow, maar mijn kind is nog maar 16. Maar ik zal uitleggen wat het volwassen onderwijs inhoudt. Het volwassen onderwijs is dat je HAVO 4 en HAVO 5 voor de helft van de vakken in één jaar doet en de andere helft van de vakken in het tweede jaar. Dus je doet er twee jaar over, net zoals dat je zou dubleren in HV4 op de school waar je kind nu zit. Maar je doet dus de helft van je vakken. Het voordeel daarvan is, je hebt focus omdat je maar de helft van de vakken hebt. Maar vergeet niet dat je HV4 en HV5 in één jaar doet voor die vier vakken. Dat je dus ook dat jaar direct examen gaat doen voor die vakken. En dat heeft een voordeel, want je hebt focus. Je hebt focus op die vier vakken. Je hebt focus op je examen. Je hebt een duidelijk doel. Je hebt ook nog een herkansing voor, de, voor die vier vakken. En dan rond je die af, dan heb je deelcertificaten. Je hebt geen vakken zoals GIM of uh, GP of... Uh, uh, ...VKV wel, want dat is tegenwoordig verplicht uh, bij combinatiecijfer. Maar je hebt dus niet de vakken die, geen, uh, die niet in je profiel zitten, zeg maar. Hè? Dat, je hebt, uh, nou ja, dus bijvoorbeeld gym en mentoruur en dergelijke, dat heb je dan niet. Je hebt gewoon onderwijs, je hebt gewoon les van docenten... ...je hebt geen stamklas, want iedereen zit daar voor zichzelf en iedereen heeft... Andere uh, samenstelling van vakken. Een voordeel is ook, je hebt mogelijkheden om wel hetzelfde profiel weer te gaan doen daar, maar bijvoorbeeld één vak te laten vallen en een vak erbij te gaan doen als bijvoorbeeld informatiekunde. Wat je nog helemaal niet hebt gehad, wat jouw school ook helemaal niet aanbiedt, maar het VAVO wel. Um, je doet je schoolexamencijfers uh, opnieuw hè, van HAVO 4, doet havo 4 en 5 opnieuw. Um, ja, volgens mij heb ik dan de belangrijkste zaken verteld. Het is wel belangrijk om te weten dat als je kind nog geen 18 is... dat je een uitbestedingsovereenkomst nodig hebt van de school. Nou weten, ik ben zelf acht jaar decaan geweest van HVVWO... en dan moest ik altijd de uitbestedingen regelen. Ik heb nooit heel erg moeilijk gedaan. Een uitbestedingsovereenkomst is nodig voor kinderen die onder de 18 zijn... En dat zorgt ervoor dat school ontvangt geld om, het, uh, om de leerling uit te besteden. Het onderwijs elders te laten verzorgen. En dat geld wat de school ontvangt gaat automatisch weer naar het Vavo. Dus het kost uh, jou als ouder geen geld als je kind naar het Vavo gaat. Um, dat is wel even belangrijk om te weten. En dan moet je ook even checken bij de school of ze bereid zijn om een uitbesteding te geven. Het enige moment wanneer ze het... Uh, wanneer ze moeilijk gaan doen, zeg maar, is als zij heel zeker weten, voor zover dat kan, hè, voor zover je zoiets echt zeker bent, dat je het niveau niet aan kan. Maar soms doen ze het dan ook nog. Want je kan ook bij het FAVO eventueel nog uh, ervoor kiezen van, nou, ik ga toch voor het MBO, als het niet lukt. Dus die optip je ook. HAVO op het FAVO. Uh, ehm... Um, wat je ook nog hebt, als jij namelijk een overgangsbewijs hebt van 3 HAVO naar 4 HAVO, dan eh, mag jij naar mbo niveau 4 gaan. Dus een, 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 een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO, en die heb je als je in 4 HAVO zit, die zorgt ervoor dat jij dus ook de mogelijkheid hebt om naar een mbo 4 opleiding over te stappen. En mbo 4 is... Het niveau wat leerlingen ook gaan doen die een MAVO-diploma hebben behaald. Um, je hebt dus pas een startkwalificatie als je MBO 4 hebt afgerond. Als je een HAVO-diploma hebt afgerond. Of als je een VWO-diploma hebt afgerond. En een startkwalificatie, dat betekent dan ben jij daarna uh, niet meer leerplichtig... in de zin van je moet direct een opleiding gaan doen. Dus ben je geslaagd voor, HAVO 4, uh, sorry, voor MAVO 4... dan ben jij, heb je nog geen startkwalificatie. Dan ben je dus nog leerplichtig... en dan moet je dus nog een opleiding gaan doen. Of HAVO of MBO. En ik zeg dit omdat je dus als jij van de middelbare school afgaat... zonder diploma, dus van HAVO 4 naar MBO 4... heb je ook nog geen startkwalificatie. En sommige ouders vinden dat spannend en lastig en dat begrijp ik ook maar besef dat MAVO leerlingen allemaal die situatie hebben, die gaan ook van school af zonder startkwalificatie en dan kan je denken, ja die hebben wel een diploma, dat klopt dat is een verschil maar ze hebben geen startkwalificatie, ze moeten dus nog door en dat is dus dan voor de HAVO 4 leerling is dat hetzelfde dus de opties op een rij HAVO 4, dubleren met hetzelfde profiel en hetzelfde vakken HAVO 4 dupleren met een ander profiel of een ander vak. HAVO 4 en 5 op het Vavo doen in twee jaar, dus de helft van de vakken. Of overstappen naar MBO 4 niveau. Ik heb één ding nog niet genoemd en dat is uh, particulier onderwijs. Je hebt het luzak onder andere, dat is particulier onderwijs. Ik noem het bewust als laatste Um, dat, want het is een fors bedrag wat je als ouder moet neerleggen om je kind daar te plaatsen. Het wordt niet vergoed. Hè, het is dus particulier. Het zijn wel kleinere klassen. Um, het wil niet automatisch zeggen als jouw tiener een motivatieprobleem heeft... dat het gaat lukken op het LUSA, kan ik je vertellen. Um, het gaat nog steeds erom... ...dat je uh, gaat begrijpen en je tiener ook gaat begrijpen waarom het nu niet lukt... ...en wat er nodig is om dat aan te pakken en te veranderen... Uh, ...voordat je dan eventueel naar het luzak gaat of wat dan ook. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop ook dat je samen met je tiener het gesprek aangaat over deze opties. Zet ze even kort uh, op papier... Zet de plussen en minnen voor jezelf als ouder erachter. Laat je tiener datzelfde doen. En je zal zien dat je tiener weer letterlijk rechterop gaat zitten. Op het puntje van het stoel mogelijkheden gaat zien. Minder het gevoel van falen gaat euh, ervaren. zeg maar, maar weer gaat kijken in, in, denken in mogelijkheden. En dat zorgt al voor een stukje meer motivatie en een stukje meer eigenaarschap. Het is niet direct een oplossing, het is niet klaar, maar het is een begin om weer eh, aan de slag te gaan en niet het bijltje erbij neer te gooien voor deze laatste maanden van het schooljaar. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast eh, of andere vragen? Stuur gerust een mailtje naar coachpraktijkblijleef.nl of stuur me een appje. Of een uh, persoonlijk berichtje via Instagram of Facebook of wat dan ook. Uh, ik zal je vraag beantwoorden. Wil je meer weten over de begeleiding die je biedt? Laat het me weten. Ook die zal ik beantwoorden. Uh, want het gaat mij erom dat jullie de informatie hebben die jullie nodig hebben om verder te kunnen. En op die manier kijk ik ook naar de trajecten die ik aanbied zodat ouders en tiener zelf verder kunnen. Yes, ik wens jullie heel veel succes en een hele fijne week. Doei doei! Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials Instagram, Facebook of LinkedIn. Of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.mariekeringrozen.nl En als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt. Doei doei.